0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira nós temos bolsas europeias subindo, futuros de índices norte-americanos caindo. Importante dizer que o grande destaque dessa semana fica por conta da divulgação de dados de inflação, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido ao ponto que o mercado vai absorver esses dados em busca de pistas sobre as perspectivas para as trajetórias de juros nesses países. E isso acaba sendo super importante, o mercado quer entender como vai se dar esse processo de política monetária, se existe ou não mais espaço para uma alta dos juros na Europa, nos Estados Unidos e como isso poderia impactar o mercado de ações e também a economia por lá. É o que eu venho comentando com vocês. Quanto mais tempo for necessário uma taxa de juros elevada, maior é o impacto na economia, maior tende a ser também o um impacto na precificação das ações desses países. Em específico, olhando para os Estados Unidos, eles vão divulgar esses dados de inflação amanhã, amanhã terça-feira. Há uma expectativa de uma desaceleração. É de 3,3% na comparação ano contra ano, ou seja, comparando outubro de 2023 contra outubro de 2022 e os números do Reino Unido saem na próxima quarta-feira quando vai ser feriado aqui no Brasil. Outro, pro, outro ponto perdão, que segue no radar dos investidores é que esse dado de inflação nos Estados Unidos ainda deve seguir apontando uma divergência entre o número cheio e uma desaceleração aí nos núcleos de maneira um pouco mais persistente. Esse número cheio ainda bastante impactado pelo petróleo, né, que na, na ocasião ah, acabou tendo aí, uma movimentação bastante elevada, influenciado aí, pelo conflito no Oriente Médio e outros desafios aí, que eh, eram pertinentes nessa situação em que foi coletado ah, esses dados para a formação da inflação. Tá bom? A princípio, pessoal, eu acredito que inflação no mundo passa a ser página virada. A grande dúvida que paira é sobre o mercado é sobre qual, é a, digamos, qual vai ser o trabalho do FED, dos bancos, de outros bancos centrais, pra, em relação às políticas fiscais e expansionistas que ainda estão sendo praticadas, fazendo com que o investidor passe a exigir é, um prêmio maior por financiar é, a longo prazo aí, os títulos de dívida desses países. Para mim, acho que esse acaba sendo aí o grande desafio que nós temos daqui para frente. Inflação pode ressurgir? Sim, pode ressurgir. Mas essa questão envolvendo políticas fiscais, na minha opinião, é que acaba sendo aí o ponto fraco envolvendo essas condições de política monetária que nós teremos daqui para frente. Ainda hoje, pessoal, nos Estados Unidos, o mercado deve acompanhar a diretora do FED, Lisa Cook, que fala em um evento por volta ali das 11 horas da manhã. Sobre as movimentações, então, desta quinta-feira, desta, quinta desta segunda-feira. Falo quinta, né, pessoal, porque quarta-feira é feriado, então é mais ou menos como essa semana nós tivéssemos duas quintas e duas sextas. Mas segue o jogo. Bom, na Ásia, Bolsa de Xangai, na China, fechando com alta de 0,25, Hong Kong subindo 1,60%. 60 bolsa japonesa fechou praticamente estagnada no 0 a 0. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,66%, Paris alta de 0,56% e Frankfurt alta de 0,40%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,23%, Dow Jones caindo 0,06% e a Nasdaq caindo 0,30%. O VIX, apesar de estar numa região bastante tranquila, ali na faixa dos 15 pontos, tem uma alta que me chama a atenção aqui de mais de 6%, mostrando que o mercado começa a ficar um pouco mais volátil. Vamos ver aí se teremos novidade ou não em relação a, aos dados desta semana. O dólar Index, que é o dólar contra uma cesta de moedas, caindo 0,08. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,24 a 4,64%. Bitcoin recuando 30 mesmo assim ele se encontra aí na faixa dos 37 mil dólares a unidade. Mercado comentando que essa movimentação positiva que a gente acompanha para o Bitcoin decorre das expectativas das listagens de ETFs lá nos Estados Unidos. E falando agora sobre as commodities, a gente tem uma, um dia de leve alta para o petróleo, o contrato negociado em Nova York na faixa dos 77 dólares o barril, alto de 0,25%. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é, nós temos uma alta de 0,20, 81, quase 82 dólares o barril. Essa movimentação envolvendo o petróleo, que segue com uma ligeira alta, ela acontece depois de três semanas consecutivas de queda, em que o mercado agora aguarda relatórios sobre o setor que vão ser divulgados nesta semana pela é, OPEP e pela Agência Internacional de Energia para analisar né, se a recente queda foi exagerada ou não. Sobre os metais industriais, nós temos o minério de ferro estendendo aí os ganhos nessa manhã, eh, depois de ter completado na última sexta-feira a sua terceira semana consecutiva de alta e parte desse avanço aí acaba recaindo aí sobre uma possível estabilização do setor imobiliário na China. Tenho dúvidas sobre essa questão, pessoal, mas aos poucos o mercado vem olhando sim para a China, um, olhando o copo meio cheio e isso acaba se refletindo aí na precificação principalmente do minério de ferro. Outros metais industriais, nós temos o cobre avançando 1%, níquel caindo 0.80 e o ouro caindo, é, caindo não, perdão, subindo 0.23 1942 dólares a onça Troy. Falando agora sobre o mercado brasileiro, olhando para a agenda do dia, nós teremos a divulgação da pesquisa Focus, por volta ali das 8h25 da manhã. Mercado que vai ficar de olho aí nas expectativas dos economistas para o IPCA, é, diante aí da queda recente do dólar e como isso vai influenciar nas expectativas para frente. Importante dizer que o número divulgado na sexta-feira passada envolvendo o IPCA aqui no Brasil mostrou uma desaceleração inesperada e combinada com a defesa da meta do déficit zero feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ajudou a engatilhar um rali de alta na última sexta-feira, em que nós tivemos alta da Bolsa, queda dos juros futuros e valorização do real frente ao dólar. Tá? A Bolsa Brasileira que inclusive fechou com uma alta de 1%, terceira alta semanal seguida, fechando ali por volta dos 120 mil pontos. Falando um pouquinho mais né, sobre Bolsa Brasileira e Noticiário Corporativo, hoje nós teremos, digamos assim, o penúltimo dia da temporada de balanços envolvendo aí as grandes empresas. Só para vocês terem uma ideia, para hoje, após o fechamento do mercado, nós temos JBS, BR Foods, Marfrig, Magazine Luiza, Lojas Marisa, CSN, CSN Mineração, Cozan, Itaúsa, Banrisul, Alus, que é a antiga Aliançonai Sierra, Eneva, Espaço Laser, even Hidrovias do Brasil, Localiza, Multilaser, Natura, Raizen, Sequoia, Tupi, WeSeguros e Dux. Todas essas empresas divulgam os seus dados referentes ao terceiro trimestre de 2023. E amanhã nós também teremos aí, é, muitos balanços que vão ser divulgados, encerrando aí a temporada do terceiro trimestre deste ano. Então, para quem aí gosta de acompanhar o noticiário corporativo, a semana ainda promete até o feriado. E por fim, nós tivemos Americanas, ela que adiou novamente a divulgação das suas de demonstrações financeiras de 2021 e 2022, é, previsão agora para que seja divulgada é, até o dia 16 de novembro. De acordo com a Americanas, esse atraso ele decorre porque a empresa né, se considera vítima né, de uma fraude muito sofisticada e muito bem arquitetada, o que tornou então a compilação e análise das suas de demonstrações financeiras históricas uma tarefa extremamente desafiadora e complexa. Essas pessoas foram as palavras da própria Americanas para justificarem esse atraso nos balanços. Tá certo? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Lá fora os mercados começam em a semana em compasso de espera. É, nós teremos dados de inflação nos Estados Unidos e no Reino Unido nessa semana. Eu, sim, é um dado importante, mas na minha opinião eu acredito que possa ser página virada. Acabei não comentando aqui, pessoal, mas nós tivemos na última sexta-feira a Moody's, que é uma agência de classificação de risco, rebaixando a perspectiva dos Estados Unidos para negativa, influenciada pela alta da, da, dos juros de longo prazo e pelo endividamento excessivo dos Estados Unidos. Novamente, pessoal, acho que a questão que o mercado tem de acompanhar agora... É sobre esse ponto de equilíbrio, qual que vai ser o juros de longo prazo nos Estados Unidos e como isso vai influenciar a economia por lá, dado esse nível de alavancagem que nós temos. Tá? É, então, acho que esse é o principal fator que deve, deve não, né? já está fazendo preço e deve continuar no radar do mercado. Se a inflação continuar benigna, como já vem acontecendo, beleza, segue o jogo. Se tornar mais um problema à frente, é mais um problema que se soma frente a esse que o mercado já teme hoje em dia. Um abraço, uma ótima semana para vocês, né? um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu!